0: Esto es Crónicas Filosóficas por Guada Reynoso. Preguntar, preguntar, preguntar. Mejor una buena pregunta que una mala respuesta. En el idioma analítico de John Wilkins, incluido en otras inquisiciones, Borges señalaba que en cierta enciclopedia china que se titula Empodio Celestial de Conocimientos Benévolos está escrito que los animales se dividen en A. Pertenecientes al emperador B Embalsamados C Amaestrados D Lechones E Sirenas F Fabulosos G Perros sueltos H Incluidos en esta clasificación I Que se agitan como locos J Innumerables K Dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello L Etcétera M que acaban de romper el jarrón N, que de lejos parecen moscas. El Instituto Bibliográfico de Bruselas también ejerce el caos, advierte Borges. Ha parcelado el universo en mil subdivisiones de las cuales la 262 corresponde al Papa, la 282 a la Iglesia Católica Romana, la 263 al Día del Señor, la 268 a las Escuelas Dominicales, la 298 al Mormonismo, la 294 al Brahmanismo, Budismo, Sintoísmo y no rehúsa las subdivisiones heterogéneas, verbigracia gracia, las 179, crueldad con los animales, protección a los animales, el duelo y el suicidio desde el punto de vista de la moral, vicios y defectos varios, virtudes y cualidades varias. De esta enumeración caprichosa concluye Borges que notoriamente no hay descripción del universo que no sea arbitraria, y conjetural. Este registro borgiano de arbitrariedades parece ir en contra de cierta tradición sobre el estudio del lenguaje que presta especial atención a la dimensión semántica, esto es, a la relación estrecha entre lenguaje y mundo. Las arbitrariedades subrayan contrariamente el aspecto autónomo y convencional que tendría el lenguaje. De modo opuesto, la semántica se centra en establecer aquellos elementos del mundo que explican el significado por ejemplo los sustantivos como mesa, silla, libro, adquieren significado al designar cosas del mundo. Esta tradición asume que el lenguaje posee una estructura básica que funciona paradigmáticamente como lo hacen los nombres o los sustantivos, esto es, designando objetos. De otro modo, la palabra mesa nombra o designa una mesa, objeto generalmente cuadrado, rectangular o redondo, con cuatro patas en las que las personas colocan objetos como platos cubiertos, entre otros. Así, los nombres funcionan como rótulos de las cosas. Cuando somos niñas, nuestros padres nos enseñan estas palabras básicas mostrándonos los objetos a los que se corresponden. Mostrar o señalar los objetos para enseñar las palabras es lo que se conoce como definición ostensiva. Y ha sido la piedra angular de esta clase de enfoques porque se ha entendido como el modo más básico y primordial de funcionamiento de nuestro lenguaje. Para explicar el alcance de esta clase de definiciones y su importancia para esta concepción filosófica del lenguaje, exploraremos en este podcast de Crónicas Filosóficas la distinción entre dos clases de definiciones, las verbales y las ostensivas diccionarios, esos grandes repertorios en formato libro que recogen las palabras según un orden determinado, generalmente alfabético, acompañadas con sus correspondientes definiciones, constituyen el mejor ejemplo para las definiciones verbales. Esos funcionan relacionando una palabra con otra por ejemplo, las moléculas son un conjunto de átomos, los átomos son partículas pequeñas las partículas son un cuerpo muy pequeño o parte pequeña de algo. Una parte es una porción indeterminada de un todo, etc. Como se puede apreciar en este ejemplo, estas definiciones no parecen tener fin. Siempre parece posible remitir a una nueva definición verbal hasta llegar a una que remita al primer término nos interesaba definir, lo que muestra que dentro de un diccionario nos movemos en círculos. Para salir de allí, recurrimos a las definiciones ostensivas que, por el contrario, señalan un objeto para mostrar el significado. Por ejemplo, frente a la pregunta, ¿qué es una mano?, la respuesta puede ser levantar la mano y señalar, esto es una mano. Las definiciones ostensivas enseñan el significado de una palabra sin recurrir al lenguaje como punto de apoyo. Buscan mostrar la conexión entre las palabras y el mundo. Las definiciones verbales, en cambio, suponen que para su correcto funcionamiento el conocimiento previo del lenguaje. Por ello, las definiciones ostensivas resultan esenciales al momento de adquirir un lenguaje porque nuestro lenguaje parece depender de ellas en nuestros estadios más básicos de aprendizaje. Sin ellas, no podríamos aprender las definiciones verbales ni construir nuestros diccionarios. A pesar de su importancia, para muchos autores del siglo XX, este modelo clásico tradicional del estudio del significado de las palabras, que asume las definiciones ostensivas como un modelo básico del funcionamiento del lenguaje, está equivocado. Para este nuevo modo de entender el significado, en los estadios primarios del aprendizaje del lenguaje, parece no darse a través de las definiciones ostensivas, ya que para comprender lo que ha sido señalado como un objeto que se corresponde a la palabra que se intenta enseñar, las niñas ya deben tener la capacidad de realizar ciertas distinciones lingüísticas y no lingüísticas. De otra forma, esta clase de definiciones no serían las más básicas, las definiciones ostensivas, ni aquellas con las que se inician los estadios más elementales de la enseñanza del lenguaje, porque las niñas no comprenden lo que se les está enseñando a través de las definiciones ostensivas, sino cuentan ya con algunos conocimientos lingüísticos previos. Para dar un ejemplo ilustrativo de esta crítica, si enseño la palabra roja con una definición ostensiva, señalando una flor, roja y digo esto es rojo este color es rojo o quizás simplemente rojo mi explicación será comprendida si y solo si el aprendiz puede hacer ya algunas distinciones como las que se establecen entre el término flor como diferente al término color etcétera si no puede distinguir al menos implícitamente entre términos como color flor colorear nombre propio, adjetivo, les resultará muy difícil entender el término rojo, incluso de manera ostensiva. Es decir, las definiciones ostensivas funcionan porque ya se comparte una referencia, porque ya hay reglas compartidas, un sistema de creencias, un modo de vida. Desde esta perspectiva lo que se destaca como central es la dimensión pragmática del lenguaje, el estudio de las condiciones o contextos en los que se da la comunicación. Por ejemplo, si grito Fuego. Frente al incendio en una montaña, no estoy neutralmente describiendo un evento, estoy realizando una advertencia, indico el peligro inminente. En cambio, si digo a un amigo que hace mucho tiempo que no veo, ¿un café? Estoy realizando una invitación. Esta dimensión pragmática que se centra en la función que cumplen las palabras en los contextos de misión es la que permite entender estas habilidades que las niñas ya deben ejercitar para entender el funcionamiento de una definición ostensiva. Este enfoque crítico del modelo clásico, modelo que tradicionalmente puso en el centro del análisis del lenguaje los sustantivos, no apunta a anular las definiciones ostensivas o negar que tengan un lugar importante y muy útil en la enseñanza del lenguaje. Por el contrario, lo que intentan mostrar es que el uso de la definición ostensiva no puede servir de modelo básico del funcionamiento y del aprendizaje del lenguaje. Tampoco busca negar la función esencial que las definiciones ostensivas juegan en nuestra vida práctica especialmente cuando visitamos la ferretería llegamos desesperados porque se nos rompió el cosito del baño y queremos comprar un repuesto dos pares de ojos detrás del mostrador imploran que hayamos llevado el objeto roto para así ofrecerles una definición ostensiva que los conduzca al corredor indicado, al compartimiento exacto al repuesto anhelado.